0: Also, es fing eigentlich damit an, dass ich schwanger war und nach Umstandsmode gesucht habe und nichts fand. Und erstmal habe ich mir da nicht so Gedanken drüber gemacht. Und je mehr Mütter ich getroffen habe, desto mehr habe ich gemerkt, was für eine Lücke es in diesem Segment Schwangerschafts-, Umstands-, Stillmode gibt. Dann haben wir eigentlich erst richtig mit Creator angefangen. Also, dann haben wir gegründet. Ab dann ging es steil bergauf, sage ich mal, von der Gründung her.
1: Wir wollen die die Umstandsmode halt komplett revolutionieren in diesem ganzen Gedanken von jetzt habe ich was für ein paar Wochen am Ende und das schmeiße ich dann ja sowieso weg, sondern halt bleib bei deinem Konzept von Style, von ähm, Nachhaltigkeit, von Qualität.
0: Genau, deshalb wollten wir halt quasi modern und premium verbinden, dass wir halt quasi moderne Schnitter uns ausgesucht haben und halt diese hochwertige Produktion ausgesucht haben, dass es halt Kleidung ist, die man während der Schwangerschaft und so der Keypunkt lange danach weitertragen
2: kann. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Fotografie für nachhaltige Marken. In der heutigen Folge treffe ich Verena und Vicky, die beiden Gründerinnen von Creator. Das Label schafft nachhaltige Umstandsmode für moderne Mamas in Premiumqualität. Ein sehr spannendes Thema mit einer Mission, den Markt zu revolutionieren. Für die beiden steht vor allem Langlebigkeit im Vordergrund und wir sprechen darüber, wie es ist, als Schwestern ein gemeinsames Label zu führen, über Höhen und Tiefen und über den sogenannten Analysesommer, den die beiden gerade für sich erleben. Außerdem sprechen wir darüber, warum es wichtig ist, Experten und Expertinnen ranzuholen, vor allem in Bezug auf Fotoshootings. Und ich finde, es ist einfach ein ganz tolles Gespräch mit viel Ehrlichkeit, vielen Impulsen und Gedanken geworden. Und ich hoffe, du kannst dich inspirieren lassen und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Hören. Dann sage ich herzlich willkommen, liebe Verena, liebe Vicky von Creator. Ich freue mich ganz sehr, dass ihr heute da seid und euch die Zeit nehmt. Verena, wir haben uns ja beim Business Creator Summit in Berlin kennengelernt und äh, da bin ich ja überhaupt erstmal auf eure Marke aufmerksam geworden. Äh, super schönes und spannendes Thema, das ihr da ähm, euch rausgesucht habt und ich bin mega gespannt, wie es dazu kam, ähm, was eure Mission ist, wie ihr mit dem Thema Fotografie umgeht und ich würde sagen, wir starten direkt rein. Ihr könnt euch super gerne einmal vorstellen, wer seid ihr und was macht ihr? Und ja, dürft euch jetzt einigen, wer von euch beiden anfängt.
0: Ähm, ja, ich bin die Victoria. Ich bin Mitgründerin von Creator und Mama einer dreieinhalbjährigen Tochter, die auch der Grund für quasi der ganzen Entstehung von Creator ist. Genau, und ich bin jetzt quasi Vollzeit-Mama und Vollzeitgründerin.
1: Ja, und ich bin ähm, die Verena, ähm, Schwester von Victoria und Mitgründerin von Creator. Ja, ich bin ganz, ganz stolze Tante <lacht> der dreieinhalbjährigen und ja, gibt natürlich noch viel zu erzählen, aber im Rahmen von Creator ist das erstmal so, ja, das Hauptding, Mitgründerin, genau.
2: Wie ist es so, als Schwestern ein eigenes Unternehmen zu gründen?
0: Die Frage kriegen wir ganz, ganz oft gestellt. Ich glaube, das ist auch eine berechtigte Frage, weil es mit vielen Höhen und Tiefen einhergeht, als Geschwister zu gründen. Ich glaube, ein ganz großer Vorteil ist, dass wir uns einfach so gut kennen und dass man manchmal Sachen gar nicht sagen muss, sondern dass man schon erkennt, wenn irgendwie was mit der anderen Schwester los ist. Und das finde ich persönlich super hilfreich. Und ähm, wir haben uns auch sehr gut ergänzt in den tiefen <lacht> Phasen, dass wir uns quasi immer wieder ähm, weiter unterstützt haben und ja, heute noch hier sitzen. Jetzt sind wir nämlich jetzt schon anderthalb Jahre nach der Gründung, schon einige Meilensteine hinter uns und ja, ich glaube, ohne Verena wäre wär ich alleine nicht so weit gekommen, auf gar keinen Fall.
1: Das ist natürlich ein, ein Riesenkompliment, danke dafür. <lacht> um, aber ich glaube halt auch, was, was Vicky gesagt hat, was halt auch manchmal fast, um, ist auf jeden Fall positiv, dass wir uns so gut kennen. Ich habe auch bei mir gemerkt, dass ich dadurch aber dann auch... Um, ja, wie soll man sagen, so manche Grenzen schnell überschritten habe, die ich sonst im beruflichen Alltag nicht, also wo ich mich noch ein bisschen mehr äh, hier für alle Zuhörer-Airquotes ja zusammengerissen hätte, <lacht> ja, habe ich dann meinen vollen <lacht> Frust mit einer Situation an meiner Schwester natürlich ausgelassen und abgelassen. Und da war für uns, glaube ich, jetzt halt super wichtig in den letzten Jahren, dass wir ganz, ganz offen und ehrlich miteinander sind und halt auch, wenn so Momente passieren, weil alle, die Gründer, Gründerinnen sind, wissen, dass es ein ganz schöner Rollercoaster ist. Ja, also ganz, ganz viele Höhen und Tiefen, wie Vicky schon gesagt hat. Und ja, bei uns, auch wenn dann mal ein Streitpunkt kommt oder ein Moment kommt, wo wir uns ein bisschen an äh, fauchen <lacht> kommt dann aber auch ganz schnell die Entschuldigung und halt die Erklärung, was wirklich dahinter steckt und dass man da halt keine äh, kein Schamgefühl quasi mit hat, um zu sagen, du, heute geht's mir aus den und den Gründen einfach nicht gut und tut mir voll leid, dass ich es gerade an dir ausgelassen habe.
0: Ich glaube, ein Punkt ist auch, dass man halt lernt, an den Schwestern sein zu arbeiten. Also, dass wir halt dann auch ganz bewusst, wir haben unseren Creator-Chat auf WhatsApp und wir haben unseren Schwestern-Chat auf WhatsApp. Und wir achten da halt auch drauf, dass wir sagen, okay, heute sehen wir uns und wir reden mal nicht über die Arbeit, sondern nur über so unser Privatleben und <lacht> halt, dass man das Schwestern, also die Beziehung zueinander halt, auch daran arbeiten muss und nicht nur an der Firma quasi.
1: Absolut, ja.
2: Ja, voll der gute Hinweis auch mit diesem WhatsApp-Chat. Das finde ich mega cool. Habe ich so auch noch nicht drüber nachgedacht, dass man das ja dann so trennen kann, dass man sozusagen geschäftliche Dinge über den Creator-Chat macht und private Dinge über den über den privaten Chat, richtig cooler Hinweis. Ich hoffe, da können sich alle, die zuhören, das vielleicht als Beispiel nehmen. weil Es gibt ja schon immer mal welche, die zusammen, ob das jetzt Schwestern oder Freundinnen oder Brüder oder Freunde sind, gibt es ja schon immer mal so eine Kombination, wo ich mich immer frage, wie macht ihr das? Also ja, voll schön. Und vielen Dank für die Ehrlichkeit und Offenheit über Höhen und Tiefen. <lacht> Finde ich auch immer ganz cool, wenn man da mal drüber spricht und sagt, ja, es ist nicht immer alles schön. Genau. Ja, wann war denn dieser ausschlaggebende Punkt, beziehungsweise dieser Moment, wo ihr entschieden habt, ihr werdet jetzt ein Label gründen?
0: Also, es fing eigentlich damit an, dass ich schwanger war in Deutschland und nach Umstandsmode gesucht habe und nichts fand. Und erstmal habe ich mir da nicht so Gedanken drüber gemacht. Und ich bin halt durch die Schwangerschaft in Kontakt mit vielen Müttern gekommen. Also man muss dazu sagen, ich bin die erste von meinen Schwestern, die halt ein Kind bekommen hat. Auch bei mir aus dem Freundeskreis eine der ersten. Das heißt, ich war vorher so gar nicht in dieser Welt irgendwie drin. Und je mehr Mütter ich getroffen habe, desto mehr habe ich gemerkt, was für eine Lücke in, auf, es in diesem Segment Schwangerschaftsumstandsstillmode gibt. Und dann fingen halt die Gedanken so an. Oh, das kann doch irgendwie nicht sein und woran liegt das denn und halt ja, erstmal waren es halt nur Gedanken und dann habe ich meine Tochter bekommen und dann sitzt man ja sehr viel zu Hause bekanntlicherweise und dann ähm, habe ich angefangen, das halt quasi jetzt mein Nebenjob <lacht> während ähm, der neuen Rolle als Mama zu haben und habe halt schon so angefangen mit den ersten Gedanken und wie könnte das aussehen, Hab mit einer Freundin von der Verena, also Verena war auch eigentlich von Anfang an dabei. In <lacht> der Freundin von der Verena halt schon sogar in Richtung halt Marketingstrategie gearbeitet oder halt Brand-ID, in welche Richtung soll es gehen. Und dann, ja, dann kam ich irgendwie dann so ein bisschen ins Stocken, weil ich glaube, es ist schon ein Riesenschritt zu sagen, ich mache mir da ein paar Gedanken drüber oder ich setze das jetzt halt um. Und ähm, die Verena hat mir gesagt, sie wäre interessiert, das mit mir zu machen. Sie findet die Idee super toll. Und ich war erstmal, ich habe erstmal meine Zeit gebraucht. So, uh, wollen wir das zusammen machen? Will ich es doch alleine machen. Und die Verena hat das super toll gemacht, also hat mich überhaupt nicht gedrängt, sondern mir einfach so dieses Angebot quasi gemacht. Ich kann mit einsteigen, wir können das zusammen machen und hat das um ihre Begriffe zu nutzen, marinieren lassen mit mir <lacht> und dann, ja, habe ich nach der Zeit, die ich gebraucht, ich glaube, es war ein Monat oder irgendwie sowas, ähm, ich dann gesagt, nee, ich würde mich super freuen, wenn wir es zusammen machen und dann haben wir, ja, dann haben wir eigentlich erst richtig mit Creator angefangen, also dann haben wir gegründet und dann, ab dann ging es
1: steil bergauf, sage ich mal, von der Gründung her. Ja, und das war, das war im Februar 2021 und Vicky hatte schon zu dem Zeitpunkt halt, weil wir haben ja, ich meine, von unserem Background her, keine von uns kommt aus der Mode. Vicky ist gelernte Ergotherapeutin. Ich war ähm, zwölf Jahre lang in der Werbung <lacht> tätig als Kundenberaterin und da war von Anfang an klar, wir brauchen Unterstützung in dem Bereich. Und da haben wir den Stefan ähm, Eckert aus Hamburg gefunden, beziehungsweise Vicky hat ihn gefunden, einfach die klassische Google-Recherche, ja, wer betreut Neugründung von Fashion-Labels, die halt auf Nachhaltigkeit aus sind. Es war Corona, ähm, wir wollten halt jemanden in Deutschland haben, halt allein da, da wussten wir noch gar nicht, wann ist das mit Reisen auch wieder so flexibel wie früher. Und genau, und da war halt schon ein bisschen was getan zu dem Zeitpunkt im Februar, die hatte da schon ein bisschen an ersten Ideen gearbeitet. Und ja, und dann, dann sind wir quasi, als wir zusammen gesagt haben, wir gründen, dann ging es richtig quasi ans Eingemachte. Also halt genau, wie soll die Kollektion aussehen, wie groß, welche Stoffe. Ich glaube, wo produziert wurde, hattet ihr schon vorher geklärt, zum größten Teil. Aber. Also alles quasi, was so physisch irgendwie greifbar ist,
0: kam dann halt, ähm, als wir uns zusammen hingesetzt haben, auch die Website und die Verpackung, wie sehen die Etiketten aus, also es sind alles so Sachen, daran denkt man irgendwie gar nicht, dass das alles auch dazugehört. Na klar, wenn du irgendwas kaufst, hängt da auch ein ähm, Etikett an den oder ein, ein Hangtag an der Kleidung, wo äh, man dann auch sich ein Design überlegen muss und was steht da denn jetzt drauf? Ähm, genau.
2: Ja, das vergisst man manchmal, ne, was das alles äh, mit sich zieht und gerade auch so Lieferkettenproduktion. Ähm, wie lange dauert das, bis ein Teil fertig im Laden hängt? Wer hängt da alles noch mit dran? Das äh, ja, ist immer mega spannend. Das finde ich immer ganz schön, wenn es dann nochmal so aufgezeigt wird, was das eigentlich alles bedeutet.
0: Ja, wir hatten halt auch nochmal wegen Thema Corona. Das war dann halt auch, dann gab's halt Lieferengpässe, dann gab's Krankheitsausfälle. Gell, das hatten wir auch, dass dann irgendwie eine Produktion verzögert worden ist, weil die halt so viele Krankheitsfälle hatten. Ein Stoff, den wir ursprünglich ausgesucht haben, gab's nicht mehr. Der wurde, äh, da wurde irgendwas nicht nach, rechtzeitig lief, äh, geliefert, auch Corona-bedingt und ähnliches und das waren lauter halt diese Höhen und Tiefen. Also wenn man sich dann irgendwie wo wochenlang Gedanken macht um ein Design und dann gibt es dieser Grundstoff, also der Stoff ist ja quasi die Basis von der Kleidung und darauf baut ja alles auf und dann gibt es die nicht mehr. Und dann fängt man nicht direkt von vorne an, aber dann muss man halt auch irgendwie sagen, okay, die zwei Wochen, waren jetzt die Lernphase, um es halt jetzt nochmal zu machen oder irgendwie so. Und ähm, das war ganz, ganz viel bis jetzt. halt Wie
1: hat die Verena gesagt, dieses Jahr ist das Jahr der Analyse. Ich habe gesagt, ja, der Sommer, also der Sommer, hoffentlich wird es kein ganzes Jahr, nur der Sommer. Aber das ist, ich glaube, aber das wissen ja auch alle, ähm, denke ich, die, die ähm, oder erfahren vor allem alle, die, die irgendwas mit der Selbstständigkeit zu tun haben oder dem Gründertum, dass alles, und ich habe da neulich gerade wieder so ein tolles Gespräch gehabt mit zwei, auch zwei selbstständigen Frauen, und das wirklich alles, was man vorher gedacht hat, was Risikobereitschaft bedeutet, ich schmunzel mein vergangenes Ich ganz liebevoll an, wenn ich daran denke, was ich gedacht habe, was Risiko bedeutet vorher, ja, also im finanziellen Bereich, im, im zeitlichen Bereich, im einfach so diesem ja, okay, hier ist unsere Theorie, hier ist unsere Aufstellung von, wir denken, wie das funktionieren wird und dann und dann, das ist ja nur, es ist wirklich ja alles, du hast ja keine harten Fakten, vor allen Dingen, wenn du dabei bist, halt eine neue Sparte irgendwie aufzumachen, was halt für uns mit Creator halt auch der Fall ist. Wir wir wollen die die Umstandsmode halt komplett revolutionieren in diesem ganzen Gedanken von, jetzt habe ich was für ein paar Wochen am Ende. Und dann tut's halt auch das, äh, ja, wie soll ich, ist, ist ganz liebevoll, das Billo-T-Shirt von Marke. Und das schmeiße ich dann ja sowieso weg. Sondern halt, Bleib bei deinem Konzept von Style, von ähm, Nachhaltigkeit, von Qualität. Und halt für uns ist bei Nachhaltigkeit, und da kommen wir bestimmt später noch drauf, noch mehr im Detail drauf, aber halt auch Fachkräfte. Ja, also halt, dass wir an Orten produzieren, wo Fachkräfte fair entlohnt werden für deren Arbeit. Halt sowas. Und das, das dann zurück zu diesem Punkt von Risiko. Ja, das ist... Die meisten Leute machen sich nicht so viele Gedanken darüber. Und dann kommt noch dazu, dass dann so wenig Angebot ist in dem Bereich, der mehr bietet als nur ähm, das äh, 10-Euro-T-Shirt. Da erstmal hinzukommen und wirklich erstmal zu sagen, hier hallo, hier sind wir. Und auch andere, es gibt ganz tolle andere Marken, die das ja auch schon angehen, das Thema. Deswegen da ist halt immer so dieses diese, ja, wie soll man sagen, awareness, dass wir in manchen Facetten halt wirklich in unserer Bubble sind, in, diese, in der, dieser wunderschönen Bubble der, der nachdenklichen Nachhaltigkeitswelt, ja, wo man, wo man sich halt ganz viele andere Gedanken macht. Aber ja, ich bin, ich schweife etwas aus.
2: Alles gut, es waren total schöne, ähm Denkanstöße, die man so mitnehmen konnte. Und ich glaube, was auch, was ich so merke, was auch super wichtig ist, ist halt diese Flexibilität. Und das, was ihr auch gerade angesprochen habt, ne? dann ist mal der Stoff halt nicht vorhanden oder kann nicht geliefert werden. Und dann passieren Dinge, die man vorher nicht voraussehen konnte, weil es das einfach, das geht einfach nicht in diesem Bereich, ne? dass man Dinge kontrollieren kann oder ja. Aber ich glaube, wenn man flexibel bleibt und dann auch manchmal ein bisschen links, rechts, kurz ausweicht, dann kann das auch ja was, was ganz Tolles werden. Ne?
1: Absolut, ja. ja. Flexibilität ist wahrscheinlich ein großes Schlagwort, Stichwort, Überschrift des Lebens.
2: <lacht> ja, ich merke das halt auch immer bei Fotoshootings. Ne? Also so wie du das jetzt auch gesagt hast, ich habe was im Kopf. Ähm, und denke so, ja, so könnte es werden. Dann hat man natürlich Bilder beim Moodboard und, und will sich daran orientieren. Aber am Ende, wenn man dann da ist und wenn dann ne, das Model irgendwie anders ist, als man es vorgestellt hat, dann muss man auch anders reagieren. Und dann, dann darf man sich auch ähm, sagen, okay, das wird jetzt vielleicht nicht so, wie ich es gedacht habe, aber es wird halt anders. so Genau.
0: <lacht> das war für uns auch also spannend, dass du das mit... also also nicht spannend, macht ja Sinn, dass du über Fotografie auch sprichst, aber für, für uns war das auch eine völlig neue Erfahrung. Halt, Dann standen wir da bei unserem ersten Fotoshoot und haben unserer Meinung nach super Vorarbeit geleistet, uns richtig Gedanken gemacht und halt alles vorbereitet. Aber dann sind, kommen dann Sachen dazwischen und dann waren halt Phasen, wo wir gemerkt haben, oh, wir bereiten gerade beide vor oder die eine nach, die andere vor und die andere zieht sich gerade um, weil sie gleich mit im Foto ist und dann war keiner, der halt geguckt hat, sieht unsere Kleidung in dem Shot gerade gut aus und so Sachen und das sind halt so Erfahrungen, die man erstmal machen muss, um halt dann für den fürs nächste Fotoshooting besser vorbereitet zu sein und ich glaube, dass das ist halt jetzt dieser Sommer der Analyse für uns, dass wir sehr viele Sachen, die halt äh, bis jetzt passiert sind, so nochmal Revue passieren lassen und halt uns überlegen, zum einen, wie haben wir uns entwickelt seit der Gründung und zum anderen, wo ist noch äh, Verbesserungsbedarf? Ich meine, ich glaube, das hört nie auf, dass man Verbesserungsbedarf hat. Ist ja auch wichtig, so entwickelt man sich weiter. Aber ja, ist gerade eine eine etwas für uns langsamere Phase, weil es halt sehr theoretisch ist, aber halt auch eine sehr, sehr wichtige gerade?
1: Wird wahrscheinlich ein jährliches Ritual, also ich kenne das aus anderen Bereichen und ich finde, man sollte mindestens einmal im Jahr eine Analysephase haben, wo man, ich meine, in, in, in Firmen macht man dann ja ganz oft so das halbjährliche und das jährliche Review, ja halt klar, das ist dann eher so Mitarbeiterbasiert, aber man muss es ja auch fürs Business machen und ja, das finde ich super. Und ich finde auch, auch in dem Rahmen nochmal Fotoshooting. Ich meine, ich habe natürlich in meinen zwölf Jahren Werbung halt auch einige Fotoshootings begleitet, aber halt als Kundenberaterin. Und ich habe dann nochmal, das war letzten Sommer, äh, war das Fotoshooting, von dem die Vicky gerade erzählt hat. Und diese Dankbarkeit, Respekt und, ja, und einfach Wissen, wie wichtig wirklich alle Leute in diesem Prozess sind, halt, dass ich das jetzt mal wirklich, klar, natürlich habe ich es immer auch vertreten und verteidigt von Agenturseite, dass wir, ja, halt die die Planer, die die Designer, die, also die, die aus dem, quasi aus dem Kreativbereich, die Kundenberatung, man brauchte dann jemand der das Ganze organisiert, dann brauchten wir die Assistenten von dem Fotografen und so weiter, und dann sagt man immer so, ach ja, weißt du, so nach dem Motto kleineres Unternehmen braucht man alles nicht. Und das stimmt halt einfach nicht. Klar, natürlich, man kann versuchen, alles selber zu machen, weil es vielleicht auch so ein großes Thema bei uns gerade. Ich glaube auch für viele Gründerinnen halt dieses, ja, man kann auch vieles sage ich mal jetzt, oberflächlich halt selbst sich zusammenreimen. Aber es gibt ja Gründe, warum es Expertinnen gibt in den gewissen Bereichen. ja Und dass man da halt auch nicht vergisst, zum einen dieser Druck, den man sich selbst macht, so, ich muss das alles können. Nein, wie denn? ja Und halt auch dann mal mehr Expertinnen einen zur Seite, ähm, halt einfach als Beratung dazu zu holen, ist super wichtig. Also das merken wir jetzt immer wieder und halt auch, ich bin auch, denke ich, eher ein Generalist, sagt man, glaube ich. Gell? Dass ich, ich ich weiß ganz viel über ganz vieles, halt so ganz oberflächlich. Und, was natürlich ganz toll ist, also ich meine, ich bin natürlich auch Expertin in gewissen Bereichen, aber halt, dass man da halt wirklich nochmal sagt, hier für die, wirklich diese spezielle Schnittstelle brauchen wir jemanden, der oder die halt einfach ganz viel Fachwissen da drin hat.
2: Ja. Es ist total schön, dass du das so ansprichst und sagst, weil das ist ja auch immer meine Intention oder das, was ich, also mir ist auch super wichtig, dass alle am Set gewertschätzt werden, also wirklich alle, dass auch wie du oder wie ihr gerade gesagt habt, ne, dass dann vielleicht in dem Moment, wo es wichtig ist, ihr gerade euch mit anderen Dingen beschäftigen müsst, aber sich niemand umguckt, dass die Kleidung richtig sitzt, das ist ja dann am Ende total ärgerlich, ne, weil dieses Foto ist gemacht und dann denkt man sich ja mit. Wir mal jemanden gab, der das Styling oder der, der halt schaut, dass äh, das alles so, der sich wirklich nur darauf konzentriert. Ähm, am Ende ist das effektiver. Klar, ist es ist vielleicht von der Investition her ein bisschen mehr, aber am Ende ist es halt, ja, es ist einfach effektiver für alle.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube auch, wir hatten ganz viele Bilder, wo unsere Models halt total glücklich sind. Also es war auch ein super schönes Fotoshoot, die Stimmung war toll und halt ähm, es war eine Freundin von uns dabei und äh, die Fotografin war auch eine Freundin und dann hat das Model, was wir gebucht hatten, kannte unsere Fotografin, das wussten wir gar nicht vorher. Also es war total ähm, schön von der Atmosphäre her. Und dann gab es halt so viele Fotos, wo unsere Models halt voll schön lachen aber dann halt manchmal die Sachen nicht im Fokus waren, die wir halt im Fokus haben wollten, für ähm, einfach für, für Creator. Und ähm, ja, aber wie gesagt, das haben wir dann beim nächsten Mal anders gemacht.
2: Sehr gut. Ja, jetzt sind wir kurz äh, schon ins Fotoshooting und Fotografie äh, abgeschweift, aber das ist nicht so schlimm. Ich würde noch mal ganz kurz zurück äh, zu zum Kern von eurer Marke gehen, weil ich das halt auch gerne noch mal hervorheben möchte. Ihr beschreibt euch selbst als Premium-Umstandsmode für die moderne Mama. Und vielleicht könnt ihr da noch mal kurz drauf eingehen, was das genau bedeutet. Also ich finde, man sieht es, wenn man jetzt zum Beispiel bei Instagram ist, sieht man relativ schnell, was anders ist als bei herkömmlicher Umstandsmode. Ähm, genau, aber ich würde sagen, ihr könnt sehr gerne da noch mal drauf eingehen, dass wir das noch mal festgehalten haben.
0: Ja, ich glaube, es sind so zwei Hauptpunkte. Einmal das Premium und einmal das Modern. Also das Premium ist halt einfach, wo wir produzieren und mit was wir produzieren. Also halt die Stoffe, die Materialien, dass, wie die Verena schon gesagt hat, dass wir nur mit Fabriken arbeiten, die Fachwerker einstellen, die halt ein gesichertes Gehalt bekommen. Wir produzieren nur in Portugal, Italien und Deutschland. Das heißt, es ist auch alles von der Logistik her in der Nähe. Und Prämien muss man unsere Sachen einfach mal anprobieren. <lacht> Dann spürt man schon den Unterschied vom Stoff her. Das ist das eine. Und halt modern kommt hauptsächlich dadurch, dass wir halt einfach die Umstandsmode halt neu belegen wollen und halt quasi, wie sagt man, ein Update geben
2: wollen.
0: <lacht> Also meine Mutter hat zu mir gesagt, als ich schwanger war, zieh dir irgendwas an, das wirst du danach eh nie wieder tragen. Und dieser Satz ist halt so an mir haften geblieben, weil ich halt gedacht habe, das ist einfach nicht mehr modern, dieser Gedanke. Also das ist zum einen total schade, dass man als schwangere Frau einfach irgendwas anziehen soll, dann ist es... Auch Thema Nachhaltigkeit, das ziehst du danach eh nie wieder an, das ist dann auch, was die Verena angesprochen hatte, was man halt für ein paar Wochen trägt und dann wegschmeißt oder irgendjemand anders gibt, der dann halt auch wieder irgendwas anzieht für die Schwangerschaft und genau, deshalb wollten wir halt quasi modern und premium verbinden, dass wir halt quasi moderne Schnitter uns ausgesucht haben und halt diese hochwertige Produktion ausgesucht haben, dass es halt Kleidung ist, die man während der Schwangerschaft und so der Keypunkt lange danach weitertragen kann.
1: Ja, Vicky hat das ganz toll zusammengefasst, weil das sind wirklich diese zwei Kernpunkte. Und als wir jetzt auch nicht nur in unserem Sommer der Analyse <lacht> Ähm, sondern halt auch vorher natürlich auch mit anderen Müttern gesprochen haben halt wirklich das ein paar Key Punkte sind da wirklich hervorges äh, hervorgestochen und das eine war dass wenn man was gefunden hat dann haben das gefühlt alle schwangeren Frauen angehabt weil es halt nur das Blümchen Top mit schon Stillfunktion und halt dieser offensichtlichen Stillfunktion wo man halt wie so ein Crop Top drin hat und dann geht's länger also es ist super funktional und ist auch auch wenn man da über, äh, über ähm, die Produktion nachdenkt das ist natürlich sehr effizient produziert ja also das natürlich hat auch seine Vorteile aber das war ein Punkt dass halt die, die viele Frauen gesagt haben ich möchte nicht dieses dieses Top einfach anhaben was halt so eindeutig Schwangerschaft und Stillmode schreit und ähm, halt auch nochmal dieser Punkt Frau sein und sich seinem Stil treu bleiben. Und natürlich Stil, Mode, wie man bei unserer Kollektion sieht, wir sind sehr auf ein, auf eine Stilrichtung momentan gefahren. Eine Frau, die, die lieber halt das flowige Kleid halt anhat oder so, findet bei uns halt nichts dafür, aber das ist auch okay so. Ähm, da gibt es auch andere Marken, die das toll bedienen und wer weiß, wo die Zukunft uns hinbringt. Aber ja, das waren halt auch einfach so Punkte, die immer wieder drauf eingehen, auf das, dass es halt, dass wir sagen, zum einen, wir wollen eigentlich dieses Wort Umstandsmode, wollen wir eigentlich diesen Umstand, wir wollen das irgendwie am liebsten weghaben. Mal gucken, womit, was wir erfinden irgendwann, ja. Aber, aber das Wort finden wir auch nicht besonders sexy, ja. Aber es geht halt wirklich darum, dass wir sagen, es ist für die Schwangerschaft Stillzeit und lange danach.
2: Ja, ja richtig schön. Ich finde es total cool, dass ihr da so auch mit anderen Müttern sprecht. Also, ne, das ist ja auch immer sehr, sehr wichtig, dass man die Zielgruppe kennenlernt. Vor allen Dingen, dass ihr euch auch dann positioniert und sagt, okay, wir lassen jetzt erstmal die Frau im Blumigen gleit erstmal außen vor und entwickeln wir uns erstmal in die eine Richtung und dann kann man ja noch adden, wenn, wenn man das möchte. Aber ich glaube, das ist halt auch wichtig, dass man sich relativ spitz aufstellt. Wie, wie ist euer Eindruck so den Ansprüchen an diese Umstandsmodelle? Jetzt, wo du es gesagt hast, bin ich auch plötzlich so ja, das, wieso sagen wir das so? Das klingt sehr komisch. <lacht> der Umstand der Schwangerschaft. <lacht> ähm, ja, was ist so euer Eindruck, haben sich die Ansprüche? Ich meine, äh, Vicky, du hast es ja schon gesagt, du warst da ja relativ alleine erstmal, mal, konntest dich nicht so richtig austauschen. Aber ähm, ja, hat sich das über die Jahre verändert? Wie ist da so euer Gefühl?
0: Ich glaube, dass wir uns heute mehr Gedanken darüber machen. Also ich kann mir vorstellen, dass meine Mutter halt, also ich meine gut, die hat auch vier Kinder bekommen. Ich habe eins, kann mir vorstellen, dass sie dann halt auch relativ schnell, also ähm, obwohl jetzt wo ich drüber nachdenke, hätte sie eigentlich die Umstandsmode viel mehr gebraucht als ich. <lacht> Aber ja, ich kann mir vorstellen, dass wir einfach halt durchs Internet, durch so die Globalisierung und alles einfach auch sehen, was was es so draußen für Möglichkeiten gibt, dass dadurch wir auch mehr Ansprüche entwickelt haben und ich glaube, wir haben immer noch dieses so ein bisschen, ich gebe mich mit was zufrieden, das kommt so gerade ein bisschen auch bei uns ein bisschen an. Quasi, ach, ich gebe mich mit den Sachen jetzt noch zufrieden und dann in vier Monaten ist Schwangerschaft um. Aber wir hatten jetzt tatsächlich auch einige, die das dann so gemacht haben und dann gesagt haben, hey, eigentlich hätte ich es anders machen sollen. Ich habe mich am Ende nicht mehr wohlgefühlt, weil ich nicht meinem Stil treu geblieben bin, weil ich die ganze Zeit das Gleiche getragen habe und nur noch in schwarzer Leggings und schlabber t shirt durch die Gegend gelaufen bin. Ich würde es beim nächsten Mal anders machen. Also, ich glaube, dieses Bewusstsein kommt mehr und mehr für die modernen Mamas. <lacht> und ja, und wir wollen halt einfach, dass auch diese Wertschätzung so, hey, du machst gerade, du, du schaffst gerade Leben. Das ist was richtig Cooles. Und du hast es jetzt erst recht verdient, dich wohl in dein, also so wohl wie es geht. Ich meine, es verändert sich so viel. Na, natürlich gibt es Tage, wo man sich absolut nicht wohlfühlt in der Schwangerschaft, aber halt, dass man ja einfach diese unglaubliche Phase im Leben einer Frau halt neu belegt auch und denen halt Möglichkeiten gibt, hey, du musst nicht in einem schlabber t shirt rumlaufen, weil du gerade schwanger bist, also es ist einfach total schade, wie es halt belegt ist quasi und ja, wir hoffen einfach, dass halt diese dieses Verständnis, dafür, also diese Idee rüberzubringen, dass wir halt was gemacht haben für lange danach auch. Weil halt dieses es zu verstehen ist eigentlich noch eine unserer größten Hürden. Quasi, dass es halt nicht nur Umstandsmode ist, die halt dann in eine Box kommt nach der Schwangerschaft.
1: Ja, aber ich glaube eigentlich, ja, Vicky hat schon die ganzen wichtigen Punkte natürlich schon aufgegriffen. Aber ich glaube, da ist halt auch noch ja dieser Punkt, ja, ich glaube, Nachhaltigkeit in all den verschiedenen Facetten wird jetzt ja immer präsenter. Und das, finde ich, ist halt schon was, was wo man halt sagt, ich meine, das war auch mit Grund der Gründung bei für Vicky, weil sie sie hatte auch einen Ausschlag bekommen von der Jeans, die sie anhatte, halt in der Schwangerschaft. Und da macht man sich natürlich nochmal ganz andere Gedanken, wenn Leben in dir heranwächst, halt was das gerade mit deinem Körper tut. Halt wenn du die Chemie auf, auf der Haut hast, ja, und das, aber auch da glaube ich, sind wir ganz oft in unserer eigenen Bubble, halt, wo wir, wo wir halt über sowas uns Gedanken machen, wo wir in Gruppen sind, die halt drüber sprechen, dass wie viele, Vicky, ich weiß jetzt die genaue Nummer nicht mehr, wie viele Leute sind an einem T-Shirt beteiligt? 50.
0: 50 Leute sind an der Herstellung von einem T-Shirt, also quasi von der Baumwolle bis das T-Shirt im Geschäft ist. Oder bei einem Zuhause. Genau, also dann halt auch die Logistik mit eingerechnet und die Herstellung der Baumwolle. Oder wir haben auch einen Nähkurs gemacht, weil wir so gesagt haben, okay, wenn wir uns jetzt mit Mode auseinandersetzen, machen wir einen Nähkurs, um mal mehr Verständnis dafür zu bekommen. Und ich kann jeden das an, ans Herz legen, mal ein T-Shirt zu nähen. Und dann kann man einfach kein T-Shirt mehr für 10 Euro kaufen, weil ja, weil es ist einfach den Menschen, die die produzieren, nicht gerecht wird. Und da muss sich einfach, da muss einfach so ein Umdenken stattfinden. Und wir glauben halt fest daran, dass dieses Umdenken stattfinden wird und wollen halt das mit beeinflussen. Und wir haben halt auch gesagt, wir, unser, unsere Gesichter sind auf unserer Website und wir stehen hinter dem, was wir tun. Und da war für uns klar, dass wir sagen, wir wollen was machen, wo
1: wir voll und ganz dahinter stehen. Hm. Und ich finde auch, dass dieser Punkt von langer Tragbarkeit, der, der spiegelt sich. Also ich selber bin bin noch nicht Mutter, aber dieses lange Tragbarkeit, das spiegelt sich auch in meinen Entscheidungen weiter. Und ich, ähm, wenn es um Mode geht, und ich werde nicht hier stehen und sagen, alles, was ich kaufe, ist von kompletten ähm, halt nachhaltigen Labels. Das stimmt einfach nicht. Ja, ich möchte da ja auch authentisch und ehrlich bleiben. Aber der Großteil wird so. Also so gehe ich an Einkauf dran. Und ich gehe vor allen Dingen auch so zum Thema Stil halt dieses. Ich meine, ich bin jetzt 39 Jahre alt und ich, ich sage halt da für mich. Ich habe in gewissen Facetten halt auch, einfach auch meinen Stil für mich gefunden. Und da weiß ich halt, was mir steht, was ich gerne trage. Und die Sachen, da investiere ich auch lieber ein bisschen mehr Geld rein, weil ich weiß, die ziehe ich lange an. Und halt auch von der Stoffqualität her hier an diesen heißen Sommern, ich meine, wer kennt das nicht, wenn man so, so ein nicht schön produziertes T-Shirt anhat, man schwitzt, man stinkt, also irgendwie kommen da ganz andere Gerüche zustande, als wenn man wirklich so ein schönes, pures Baumwoll-T-Shirt anhat oder auch mit tollen anderen Stoffen. Leinen, oh, ich habe es ja gerade selber an. Das ist eigentlich sowieso meine Vision für meine Zukunft. ist Bin ich in Leinen irgendwo auf einer Insel? Ja, das ist, so. das ist ein anderes anderer Podcast. Aber ich finde, das ist halt auch, dass dieses, dass man halt guckt. Nachhaltigkeit bedeutet kann ja vieles bedeuten und das heißt nicht, ich schmeiße jetzt alles, was ich jemals bei einer großen Marke, die halt nicht nachhaltig agiert, weg, sondern wie kann ich das länger für mich leben lassen oder auch wie Vicky gerade gesagt hat, halt wenn man dann halt vielleicht mal auf Flohmärkten Sachen weiterverkauft oder oder an Stellen spendet, wo man weiß, dass die gut ähm, halt weitergegeben werden, das ist ja auch nochmal so ein Thema. Ich meine, insofern dieses ja, man kann halt auch sagen, ich finde Nachhaltigkeit oder auch im Englischen, das Sustainability ist vielleicht ein bisschen ausgelutscht das Wort halt einfach alle schmeißen mit dem mit diesen Begriffen um sich, aber was bedeutet das wirklich? Und ich glaube, da dürfen wir mehr hingucken und das versuchen wir natürlich auch als Unternehmen halt zu machen und das wird immer Kern von dem sein, was wir tun.
2: Äh, zwei Gedanken, die mir dazu noch einfallen. Das einmal, ähm, Thema das Wort Nachhaltigkeit ähm, habe ich letztens auch einen Podcast aufgenommen mit Marie, die dazu äh, eine Doktorarbeit, also über Kommunikation geschrieben hat und sie ersetzt das Wort Nachhaltigkeit mit Verantwortung. Sehr, sehr cool. Also das ist für mich so ein, nachdem ich jetzt also den Podcast jetzt seit einem anderthalben Jahr habe und immer wieder das Thema Nachhaltigkeit ja präsent ist und ich auch immer wieder denke, ach, es ist so ein Riesenfeld und dieser Begriff wird überall benutzt. Und jetzt, das war für mich so ein total schöner, neuer Punkt, wo ich dachte, ja, Verantwortung, darum geht es eigentlich.
0: Ja, genau. Und ich glaube, das ist das auch Geld, dass wir halt, wenn wir auch was nach außen präsentieren, müssen wir auch dafür dann einstehen können, ja, und ich finde halt, ja, super. Das nehme ich mit. Verantwortung für unsere Kommunikation. Ganz
2: toll, ja. ja. Und dann ist mir noch was eingefallen, was vielleicht, was mich jetzt interessiert, ob ihr euch das auch vorstellt oder ob das Sinn macht, ähm, wenn man Umstandsmode mietet. Also, ob das vielleicht auch eine Idee ist, dass man da ein Modell entwickelt bei euch auch im Label, dass man sagt, man kann für, diese, für diesen Zeitraum das Teil mieten. Ich meine, vielleicht ist das bei euch vom Design, vom Konzept her macht das nicht Sinn, weil man kann es ja danach auch benutzen, aber das ist mir jetzt gerade noch so in den Kopf gekommen.
0: Also ich weiß, es, es gibt in Berlin ähm, gibt es ein, ein Label, also, das, also es gibt bestimmt mehrere, aber ich weiß von einem in Berlin, die ähm, Umstandsmode vermieten, ähm, also auch ganz viele verschiedene Brands, die die haben, es ist dann halt auch Natürlich äh, auch ein second hand label also man kann die Sachen Secondhand kaufen oder auch mieten, weil ja, du hast es schon angesprochen, wir haben halt, das Konzept von uns ist, dass man sich was Schönes während der Schwangerschaft gönnt, was man dann halt lange danach
1: weitertragen kann. Aber wer, aber wer weiß, auch da Thema Zukunft, ja, wenn wir dann unsere Marke weiterentwickeln und unsere Kollektion so groß ist, dass dann vielleicht unsere Kunden sagt, guck mal, ich ich habe jetzt einfach mehr Bock auf die neue Kollektion und würde dafür gerne halt meine, meine vorgetragenen äh, Jogger halt jetzt dann für keine Ahnung was dann eintauschen, dass man dann vielleicht, ich meine, wenn man da auch, ich finde da auch Sky's the limit, ja, es gibt auch viele Menschen, die können sich nachhaltige Mode einfach aktuell nicht leisten. Und dass man dann vielleicht sagt, dass man das vielleicht dann die Secondhand-Sachen anbietet für Leute, die das halt, die, die halt ein geringeres Budget haben. Halt so, das ist ja nur eine Idee von vielen. Insofern, das ist was, was wir auf jeden Fall. Ich denke, im Hinterkopf behalten werden für die Zukunft. Aber ja, wie Vicky auch gesagt hat, unser Konzept ist halt dieses diese lange Tragbarkeit. Aber ich finde es auch was sehr sehr schönes.
0: Ich finde, da schließt sich halt auch wieder diese so äh, Kreis mit den ähm, der Veränderung vom Bewusstsein, weil also man sieht bei mehr und mehr ähm, Labels, dass das stattfindet. Diese Zirku zirkuläre äh, Mode. Und ähm, also ich weiß zum Beispiel auch von einem Label in den USA, die sagen quasi den Müttern, dass wenn die deren Umstandsmode ähm, nicht mehr tragen wollen, ähm, dass sie die zu denen zurückschicken können, die kriegen dann einen Gutschein für die Website, also so wie die Verena gerade gesagt hat, ähnliches Konzept und deren Kleidung wird dann an ähm, Mütter gespendet, ähm, also die arbeiten viel mit den Obdachlosen in Kalifornien zusammen, weil das ja da ein sehr großes Thema auch ist. Und Aber die geben das einfach halt an Familien weiter, die es äh, gebrauchen können. Und das ist auch ein total schönes Konzept. Also ich denke auch, wir haben da viele ähm, Ideen jetzt auch schon gehabt, die ähm, uns andere Marken oder andere Menschen einfach mitgeteilt haben. Und auf jeden Fall... Ähm, wäre das was richtig schönes, das in der Zukunft auch mit einarbeiten zu können.
2: Sehr cool. Ja, also ich könnte mit euch noch stundenlang reden. Es macht total viel Spaß, euch zu hören Und dann ähm, aber ich würde sagen, wir kommen langsam zum Ende. Genau, das Einzige, was mich jetzt noch natürlich interessiert, wir haben vorhin schon kurz äh, über Fotoshootings gesprochen, aber natürlich ähm, das brennende Thema Bildsprache. Wie würdet ihr eure Bildsprache beschreiben? Habt ihr euch überhaupt davor Gedanken gemacht? Ihr habt ja vorhin auch schon erzählt, dass ihr auch über die Brand-ID euch Gedanken gemacht habt. Und ähm, ja, in diesem Zuge, wie läuft bei euch so die Content-Creation für Social Media ab?
1: Ja, da kann ich gerne, gerne mit starten. Auch das, da kommen die Worte von der sehr guten Freundin von mir ähm, wieder auf, dieses sei, sei der Fluss, sei das Wasser, so go with the flow, ja, also wirklich in vor allen Dingen im Gründertum. Wir haben schon ein bisschen einen kleinen Wandel, also ich glaube, wenn man auf Instagram halt mal ein bisschen scrollt, sieht man, wir haben einen kleinen Wandel gehabt, aber was, was bei uns immer der Fall ist, ist, dass wir halt dieses etwas anders was wir bieten in der Umstandsmode, das steht immer im Fokus und gleichzeitig auch was Modernes, wie wir auch vorhin gesagt haben, halt ist ja auch großer Teil von unserem Konzept und wir ähm, bewegen uns jetzt mehr und mehr in eine cleane Richtung. Also wir wollen da einfach sehr klar zeigen, was wir anbieten und warum das anders ist und da das heißt für uns halt ein cleaner Look. Ja und ich glaube Thema Content Creation auch da gibt es momentan ist es so wir wir haben halt wir planen Fotoshootings ähm, wir wie wir das dann halt im im Rahmen von also wir sind hauptsächlich auf Instagram unterwegs halt auch auf LinkedIn findet man uns auch aber ich glaube das ist sowieso für das was wir tun eher eine Plattform für Business to Business ähm, aber was, ähm, was wir dann halt tun, ist natürlich das vom Thema her nochmal genau aufzugreifen. Okay, heute diese Woche ist das T-Shirt ein bisschen mehr im Fokus. Okay, was macht unser T-Shirt aus vom Design her, vom Look her? Dann zeigen wir das eigentlich immer in den drei verschiedenen Tragbarkeiten. Also sprich äh, schwanger, nicht schwanger, stillend und, und so. Das, das ist dann halt, sage ich mal, die Thematisierung rund um die Umstandsmode. Auch da eine schöne und große Vision von uns, die hoffentlich bald ähm, auch dann umgesetzt werden kann, ist, dass wir halt auch unsere Creator Moms halt in deren eigenen Fotos zeigen können. Also dass wir dann noch ein bisschen mehr aus der Community ja einfach ähm, die, die Freude zeigen können, die jemand hat, wenn die unsere Sachen trägt.
2: Ja, das klingt sehr ähm, cool, mega spannend. Also auch die Idee mit den Creator Mamas. <lacht> mich auch gefragt habe, dann gerade bei Fotoshootings, äh, ja, stelle ich mir schwierig vor oder nicht so einfach, dass man dann auch ähm, Frauen in der Schwangerschaft so findet Genau. Ja, ich würde sagen, das war ein richtig, richtig cooles Gespräch. Vielen, vielen Dank für eure Zeit und vor allem auch für die vielen Einblicke. Es war sehr persönlich, wie ich fand. Und ähm, ja, hoffe, dass alle, die zugehört haben, sich da was mitnehmen können, sich inspirieren lassen, sich motivieren lassen. Und ja, ich wünsche euch vor allem alles, alles Gute. Bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Und ja, hoffe, wir sehen uns nochmal persönlich irgendwo auf irgendeinem Summit oder auf einer Messe oder Ja, ja. Vielen,
1: vielen Dank, Sophie. Also ich habe mich sehr, also wir haben uns, ich spreche jetzt mal für mich und Vicky, also wir haben uns sehr, sehr gefreut. Und das also es ist so eine schöne Atmosphäre auch einfach hier bei dir in deinem Podcast dabei zu sein. Und ja, ich hoffe auch, dass wir uns bald wiedersehen. Ja, würde mich sehr freuen.
2: Ja, vielen Dank. Sehr gern.